0: Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Pertama-tama terima kasih kepada Mbak Anisia Kumalan yang sore hari ini sudah bisa hadir di bincang Rahma ID memperingati satu tahun Rahma ID. Uh, kita hari ini mau ngobrol dengan tema kestaraan dalam keluarga uh, bersama Mbak Anesia Kumala, LC MPsi. Beliau ini adalah penggagas Samara Course atau Aisyah dan gimana juga dosen di Fakultas Psikologi Uhamka ya. Uh, gimana nih Mbak Anesia kabarnya sehat ya? Covid gini makin sibuk atau gimana nih?
1: Iya baik, alhamdulillah meskipun pandemi ya, mm -hmm. makin makin sibuk sebenarnya, uh, sepertinya makin sibuk ya, iya.
0: sibuk,
1: uh, banyak WF uh, kegiatan juga makin banyak. Iya. Makin
0: dosen ya mbak. Lagi nih, mbak ya, 24 jam nih jadinya kerjanya?
1: Hmm. Oh ya lebih lebih sibuk dari sebelum, uh, sebelum FH dan pandemi. Oke. Okay. <laughs> Yang jelas ya.
0: Ya. Nah kita kan sore ini mau ngobrolin soal temanya kesetaraan dalam keluarga nih mbak. Nah ya. mungkin mungkin uh, kita pengen tahu dulu ya sebenarnya prinsip kesetaraan dalam keluarga itu seperti apa sih? Boleh. Ya.
1: Baik terima kasih. Ini uh, obrolannya menarik ya temanya menarik dan uh, selalu uh, up to date ya untuk kita. bicarakan meskipun sudah berkali-kali sudah udah sering dan ini masalah-masalah yang cukup cukup lama gitu ya tapi ternyata eh, apa bangunan kesetaraan dalam keluarganya terus-menerus kita harus harus mainstreaming harus perjuangkan juga ya karena ada beberapa hal yang ternyata belum sampai pada eh, konsep kesetaraan itu sendiri nah eh, kalau kita lihat ke Ini kita perspektif dalam uh, agama dulu ya bahwa kan di Islam itu sebenarnya uh, apa konsep atau uh, konsep kesetaraan dalam keluarga itu menjadi sebuah prinsip dasar ya. Jadi bagaimana ketika orang mau membangun uh, keluarga uh, antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri itu sebenarnya uh, uh, salah satu prinsip utamanya adalah memiliki konsep uh, kesetaraan. Nah, dalam Islam sendiri kan laki-laki dan perempuan itu sebenarnya uh, setara ya, setara dalam arti tidak sama persis gitu. Pasti ada peran-peran uh, jenis kelamin, peran gender yang tidak bisa uh, apa saling bertukar begitu ya. Tetapi prinsip kesetaraan itu maksudnya adalah semua uh, di mata Allah itu sama. Yang membedakan hanya takwanya, bukan laki-laki dan perempuannya kan itu ya yang selalu kita kita selalu dengungkan begitu. Jadi. Uh, di dalam beberapa ayat sendiri sudah secara eksplisit dikatakan uh, apa uh, Allah itu akan me, uh, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan gitu ya eh uh, setara sama dan yang membedakan adalah uh, ketakuannya innamakum indulat hukum jadi itu yang menjadi prinsip kesetaraan yang pertama saya kira uh, dalam perspektif agama kita ya itu Mbak
0: Kemudian ini mbak kadang-kadang prinsip dasar ini tuh kan nggak dipahami ya, atau kadang-kadang ada yang memahaminya setara itu sama ya kalau kamu boleh gini aku boleh gini. Nah itu batas-batasannya gimana sih mbak? Ya
1: uh, gini setara itu uh, ya setara itu sebuah uh, prinsip keseimbangan ya. Jadi bukan benar-benar totalitas sama gitu. Kalau totalitas sama nanti peran uh, perempuan dan laki-laki tidak tidak bisa saling melengkapi gitu. kan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan peran uh, seksnya sendiri-sendiri ya misalnya perempuan dengan kodrat perempuannya sebagai ibu melanggung melahirkan dan selesai itu tidak bisa digantikan memang gitu ya uh, itu tidak bisa digantikan oleh laki-laki kapanpun sampai sampai kapanpun dan dimanapun itu uh, tidak bisa digantikan nah artinya tidak kemudian setara itu harus sama persis enggak tapi saling melengkapi itulah yang menjadi kesetaraan ya uh, saling melengkapi itu yang menjadi pr uh, prinsip kesetaraan. Jadi artinya dengan kodrat perempuan tadi uh, sebagai ibu melahirkan, menyusui dan seterusnya, mengandung begitu ya. Itu bukan berarti kemudian perempuan itu menjadi uh, apa lebih rendah daripada laki-laki misalnya yang dikatakan uh, seringkan orang mengatakan laki-laki itu uh, imam qiwamatu atau uh, kepemimpinan itu ada dalam laki-laki misalnya begitu ya itu ya, bukan ya. berarti kemudian eh, apa namanya laki-laki eh, itu ditempatkan dalam 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 konsep kesetaraan keluarga ya Ber, tidak berarti kemudian laki-laki itu menjadi sangat dominan dan semuanya harus harus laki-laki eh, sentris -laki gitu ya harus berpusat pada laki-laki tapi disitulah letak kesetaraannya bahwa perempuan juga diberikan uh, anugerah oleh Allah, laki-laki juga diberikan anugerah oleh Allah, yang perannya sendiri berbeda-beda, yaitu saling melengkapi nah itu disitu, uh, titik kesetaraannya seperti itu tidak ada diskriminasi atau tidak ada uh, kan kalau dalam prinsip bahkan dalam uh, mungkin uh, dokumen Muhammadiyah itu ada prinsip keluarga sakinah itu salah satu prinsipnya itu adalah prinsip pemuliaan manusia Nah itu dari awalnya sudah seperti itu perspektifnya. Jadi manusia itu dimuliakan laki-laki dan perempuan itu sama, sama mulianya. Sehingga kalau ada sudah ada perspektif itu, maka kita bisa terhindar dari apa yang disebut diskriminasi. Kalau sudah tidak ada diskriminasi itu itu juga bisa menghindarkan kita dari kekerasan berbasis gender misalnya. Jadi kekerasan-kekerasan dalam rumah tangga berbasis gender entah itu laki-laki sebagai pelaku dan perempuan sebagai korban ya kebanyakan, atau sebaliknya laki-laki sebagai korban atau perempuan sebagai pelaku, hmm. itu tidak ada lagi dan bisa dihindarkan kalau uh, kita semua sebagai laki-laki dan perempuan, suami dan istri dalam keluarga ya, dalam konteks keluarga, itu memegang prinsip tadi pemuliaan manusia. Jadi manusia itu selalu semuanya mulia, tidak ada yang mana yang lebih, tidak ada mana yang kurang, jadi semuanya sama sama mulianya. Ya okay. begitu juga Anda dengan hak dan kewajiban. Jadi kalau kemuliaannya sama, maka di sisi Allah ibadah itu pun artinya juga sama, gitu kan? Uh, dan seterusnya seterusnya. Jadi hak-hak dan kewajibannya itu hanya ya terbatas pada uh, artinya bukan bukan kemudian karena laki
0: dan perempuan uh, berbeda gitu. Nah Mbak, kenapa sih prinsip kesetaraan ini tuh menjadi penting gitu dalam keluarga? Gini, kalau kita membangun keluarga
1: itu kan rumah, rumah ya, rumah itu selalu harus ada yang yang mau jadi pondasinya, harus selalu ada yang mau jadi atapnya, harus selalu ada yang mau jadi apa misalnya lantainya gitu ya. Mm -hmm. Jadi ada komponen-komponen yang ter apa yang berbeda-beda, yang fungsinya juga berbeda-beda. Yang kalau seandainya rumah itu hanya terdiri menjadi tiang-tiang, nggak ada yang mau, mau jadi lantai, kan nggak bisa jadi rumah juga. Nah, sama dengan keluarga. Artinya kalau kita kemampuan tidak apa ya, uh, tidak memandang konsep uh, kesetaraan ini. Uh, misalnya semuanya pengen dominan atau semuanya pengen uh, tidak apa uh, subordinan itu juga Sampai nggak bisa gitu ya. Atau yaitu tadi Jadi nggak ada yang uh, saling melengkapi ya? Tadi nggak ada Padahal rumah itu uh, Untuk menjadi sebuah tempat yang nyaman Terutama untuk semua anggota keluarga Dan terutama untuk tempat terbaik Bagi tumbuh kembang anak misalnya Itu kan harus melalui Tadi itu kesetaraan Jadi kalau kita bicara uh, ini, ini kesetaraan itu dampaknya banyak ya Mbak ya hmm. Tadi kenapa harus ada kesetaraan Misalnya tadi kalau kita sama-sama antara laki dan perempuan saling menghormati, saling memuliakan. Tadi misalnya tidak tidak terjerumus atau terhindar kita dari misalnya diskriminasi, kekerasan berbasis gender dan seterusnya. Kalau itu sudah 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 ter, apa namanya terpenuhi uh, dengan baik, maka dampaknya yang lebih jauh lagi adalah kepada perkembangan anak, pengembang anak. Jadi kalau kita bicara kualitas parenting misalnya dalam sebuah keluarga itu kita nggak bisa lepas dari bicara tentang kualitas perkawinan, gitu kan? Jadi tidak eh, mungkin ada parenting yang baik kalau kualitas perkawinannya juga nggak baik misalnya gitu. Jadi saling mempengaruhi lah itu saling eh, terkait ya, hmm, saling saling terkait, saling berkorelasi. Nah. Eh, Perkawinan yang baik tadi yang berkualitas tentu juga harus didasarkan pada sebuah prinsip kesetaraan tadi supaya nggak nggak timpang.
0: Nah uh, tadi gimana sih seharusnya pembagian yang setara ke ini ya saya pengen tanya uh, mm. bisa nggak sih mbak dikasih contoh lebih detail gitu pembagian uh, kesetaraan nah, dalam nah, keluarga nah. misalnya tugas-tugas uh, apa sih uh, suami itu sebenarnya yang oh ya ini tugasnya suami yang memang oke okay, ini. Udah bagian dari... suami, kalau istri nggak melakukan ya itu dipahami Kemudian mana sih tugasnya istri gitu Kayak misalkan mengandung kan tidak bisa ganti dipahami. gitu ya Memang tugasnya istri, bisa dijelasin nggak uh, lebih detail tentang bagian tugas itu?
1: Ya, ya. Uh, jadi kan tugas itu, uh, peran itu kan ada peran jenis kelamin Ada peran gender ya, kan kita hmm. sudah tahu jenis kelamin dan gender itu perbedaannya apa Kalau jenis hmm. kelamin berarti kan Sudah kodrat ya, uh, sudah given sudah begitu. Sementara gender itu kan uh, didasarkan pada konstruks sosial gitu ya. Jadi uh, bisa berubah uh, seiring dengan perubahan zaman, tempat, dan seterusnya gitu ya. Nah kalau uh, pembagian peran saya kira, uh, kalau tadi kaitannya dengan jenis kelamin tentu nggak, nggak bisa digantikan ya. Nah, tadi saya katakan itu misalnya perempuan-perempuan, harus mengandung melahirkan uh, yusui, dan seterusnya gitu kan hmm. hmm. tetap pasti hmm. digantikan. Tetapi hmm. pada peran-peran yang lain uh, ini yang sering di sering di apa ya? sering di oleh masyarakat kita gitu ya bahwa pembagian peran laki-laki dan perempuan itu misalnya uh, perempuan itu uh, adanya di sumur dapur kasur misalnya gitu kan, ya Laki-laki itu uh, di luar rumah untuk mencari nafkah gitu dan seterusnya. Itu kan uh, sebenarnya adalah peran-peran uh, saya pikir itu peran gender ya yang itu berdasarkan pada konstruksi sosial yang tidak tidak apa tidak given dari sananya begitu untuk tugas itu tetapi itu adalah berkaitan lagi dengan uh, apa yang apa menjadi apa, kesepakatan ya dalam dalam keluarga tentu apapun yang dilakukan uh, perbagian pembagian tugas misalnya antara laki-laki dan perempuan siapa yang masak siapa yang ngurus dapur siapa yang kerja dan seterusnya itu bisa dibicarakan dalam uh, dalam pasangan begitu artinya uh, dalam konteks ini kita tidak lagi kemudian bicara seperti tadi tidak bisa digantikan seperti melahirkan dan menyusui itu gitu ya tapi ini adalah hal-hal yang sifatnya uh, sangat uh, temporer dan sangat sangat uh, apa namanya kontekstual begitu jadi sangat bisa digantikan sesuai dengan kondisi yang ada kalau misalnya uh, kan Contoh-contoh dari praktek baiknya Rasul itu juga, misalnya begini, yang tadi saya katakan di masyarakat sering mengatakan perempuan itu harus e, di rumah misalnya, atau hmm. pekerjaan rumah itu pokoknya ya punya istri gitu ya. Jadi bahkan istri yang bekerja pun harus mengalami namanya double burden gitu beban ganda antara dia bekerja di luar, di luar, kemudian pekerjaan rumah itu juga menjadi tanggung jawab penuh pada si istri. Nah ini yang kemudian tidak tidak ada apa komunikasi dan prinsip kesetaraan tadi itu. Bahkan praktek baik Rasul itu kan Rasul juga me, apa namanya membantu ya membantu istri ada di rumah dan seterusnya. Jadi ini uh, adalah sesuatu yang uh, sangat bisa dibicarakan. Bahkan misalnya uh, dalam hal nafkah juga begitu ya, tidak selalu kemudian laki-laki uh, yang uh, harus menanggung 100% begitu. Uh, jadi ini adalah sesuatu yang sangat mungkin uh, sangat kontekstual, sangat mungkin dibicarakan dalam kon dalam kondisi keluarga tertentu.
0: <tuh> Suaranya Uh, Oke okay, Mbak, jadi uh, kan tadi kan bisa dibicarakan ya kata Mbak Anisia ya Berarti apakah sebelum menikah uh, kita tuh penting untuk membicarakan ini Dan menyempakati ini kepada calon pasangan kita?
1: Ya, kalau uh, sebaiknya kita itu uh, ketika menikah itu kan juga sudah ada Paling tidak kita memahami satu sama lain begitu ya apa bagaimana kemudian perspektif calon pasangan kita kemudian pandangan-pandangan seperti ini bagaimana sehingga ketika nanti menikah itu tidak lagi menjadi persoalan besar gitu ya jadi hal-hal prinsip itu sudah terurai dulu untuk menghindari ini tadi menghindari uh, konflik yang tidak bisa diselesaikan ya karena prinsip-prinsip yang enggak sama gitu ya nah jadi uh, kalau ditanya apakah sebaiknya dibicarakan ya saya, kalau saya mengatakan iya gitu ya jadi bicarakanlah dengan calon pasangan kita kita mendapatkan hal-hal yang uh, kita bisa sepakati bersama karena kan ketika kita masuk ke dalam uh, sebuah perkawinan itu ya harusnya visinya sama gitu ya uh, harusnya uh, meskipun kita berbeda tapi ketika kita sebagai pasangan itu kita punya hal-hal yang secara prinsip kita 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 sepakati bersama
0: Oke Mbak, uh, kemudian sebenarnya apa sih nilai-nilai positif gitu ya uh, ke depan yang bisa diambil dari adanya kesetaraan dalam keluarga ini gitu selain mungkin tadi ada yang sudah dijelaskan tadi saling melengkapi gitu ya kemudian uh, bisa bertumbuh untuk uh, memuliakan anak-anak, mendidih anak-anak dengan baik kayak gitu. Ya, ya jadi
1: ya. apa hal positifnya gitu ya dampak positifnya. Positif.
0: Ya, kita uh,
1: ya uh, mungkin saya bicara dulu tentang uh, aspek psikologis ya. Jadi kalau dalam keluarga itu kan ada yang disebut uh, kalau dalam pernikahan dulu ya disebut dengan uh, marital satisfaction kepuasan perkawinan. Itu uh, perkepuasan perkawinan itu ya harusnya di, di apa di, uh, diraih oleh kedua belah pihak laki-laki dan perempuan suami dan istri begitu ya jadi nggak bisa misalnya dalam sebuah keluarga nih ya misalnya perempuannya laki-lakinya bahagia gitu perempuannya tidak atau berkorban demi demi ini apa namanya suami sehingga dia nggak merasa kebahagiaan itu juga menjadi timpang gitu ya yang saya maksud adalah kalau dalam sebuah rumah tangga idealnya kepuasan perkawinan itu uh, di, diraih oleh kedua belah pihak itu satu. Nah uh, untuk meraih itu tentu kita juga perlu ada apa istilahnya ada kesepakatan-kesepakatan ya ada 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 sebuah uh, ikatan yang baik yang itu bisa bisa diraih kalau kita juga punya perspektif yang setara. Artinya begini. kebahagiaan itu bukan hanya milih laki-laki saja misalnya atau perempuan saja enggak ya keduanya harus juga se apa se saling saling merasakan tidak boleh misalnya satunya hanya berkorban untuk pasangannya gitu enggak boleh dua-duanya harus sama-sama punya punya apa kebahagiaan yang sama itu satu jadi kalau kita punya prinsip kesetaraan tentu kualitas perkawinan kita itu juga akan menjadi menjadi sama atau menjadi baik begitu, laki-laki dan perempuan. Nah, yang tadi saya sampaikan juga adalah dampaknya ini enggak hanya ke perempuan dan laki-laki sebagai suami-istri, tapi juga dampaknya kepada anak-anak tadi. Kalau kualitas perkawinannya menjadi baik, maka kualitas parentingnya juga menjadi baik. Rumah itu atau keluarga itu akan menjadi tempat terbaik bagi tumbuh kembang anak. Ini yang paling penting. ya. Lalu, anak-anak itu juga akan menjadi, atau membuat ayah dan ibunya, kualitas hubungan ayah dan ibunya itu menjadi model. kan. Karena betapa banyak misalnya, kekerasan yang dilakukan oleh remaja, anak, atau bahkan orang dewasa sekalipun, itu kan bersumber dari penyakit, Karena seringnya mereka melihat kekerasan dalam uh, keluarga mereka, misalnya, gitu ya. Nah, uh, jadi exposure terhadap kekerasan itu bisa jadi berdampak pada bagaimana perilaku dia terhadap interaksi dengan orang lain, misalnya. Nah, uh, kalau kemudian uh, kesetaraan uh, keluarga tadi kemudian bisa menjelma menjadi sebuah keluarga yang harmonis, maka itu akan menjadi praktek atau model yang baik banget untuk anak-anak uh, ke depan. Kalau ini sudah harmonis, tentu tidak ada lagi yang namanya kekerasan, gitu ya. Dan uh, betapa bahagianya masyarakat kita kalau uh, apa? tidak ada kekerasan, kan, gitu ya. Uh, dari keluarga yang baik. Oke, okay.
0: sebelum saya lanjut uh, lagi ngobrol-ngobrol sama Mbak Anisia, mau inget ini buat Ramania semuanya, jangan lupa untuk. Uh, Kalau mau tanya silahkan langsung aja uh, di kolom chat. Nanti kita ada voucher undangan digital nih buat kalian. Mau nikah, mau uh, uh, ulang tahun, atau mau apa uh, syukuran ya, atau apa gitu ya, bisa ya nanti. Bisa dikomunikasikan. Makanya yuk uh, yang ya, ya, buat Rahmani yang masih nonton sekarang, jangan lupa pertanyaannya di kolom chat ya. Oke Mbak Anisa kita lanjut nih. Nah Mbak, gimana agar sedini mungkin nih selain tadi ya pembicaraan kepada... So, uh, calon pasangan uh, itu kita uh, menanamkan relasinya setara di dalam keluarga.
1: Iya, jadi sebenarnya nilai-nilai uh, itu tuh kan uh, apa nilai-nilai yang harusnya ya di, di, dimiliki oleh kita semua. Jadi tidak uh, kemudian tidak serta merta pemahaman atau prinsip kesetaraan itu kemudian muncul ketika kita baru mau pas mau nikah gitu. <tuh> Gak bisa juga gitu ya. Jadi Sebenarnya itu uh, harusnya sudah menjadi output atau hasil dari uh, apa misalnya pendidikan kita, kita gitu, sistem pendidikan kita kurikulum dan seterusnya gitu ya uh, yang kemudian uh, menghasilkan <coughs> uh, menghasilkan orang-orang yang punya prinsip kesetaraan tadi Memikiran bahwa laki-laki dan perempuan itu juga setara punya uh, hak dan kewajiban yang sama dan seterusnya gitu ya. Nah, uh, jadi maksudnya gini, Mbak. tidak harus uh, tidak bisa juga ini menjadi ujuk-ujuk ada gitu ya kita perlu punya tanggung jawab gitu sedini mungkin prinsip-prinsip uh, ini juga harus tanamkan gitu bahkan kalau misalnya dalam keluarga kita ada anak-anak gitu ya itu anak-anak juga perlu punya diedukasi sedini mungkin uh, tentang prinsip-prinsip ini gitu ini yang kadang-kadang masih kurang ya dalam dalam masyarakat kita ya jadi uh, mungkin uh, pendidikan di keluarga tapi nggak sama uh, prinsipnya dengan pendidikan di dalam sekolah misalnya atau di lingkungan sekitar itu juga akan jadi konflikting sendiri untuk anak-anak gitu jadi sebenarnya ini uh, posisi laki dan perempuan itu seperti apa itu tidak tidak ter uh, tidak teredukasi dengan baik dalam konteks kesetaraan tadi itu dalam 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 uh, kalau kita bicara tentang kesetaraan itu. gitu jadi uh, kalau kita sudah uh, bisa mengedukasi sejak dini ini kan artinya juga menyiapkan eh, apa remaja-remaja kita kalau sudah mau berkeluarga eh, itu eh, dia sudah punyalah eh, perspektif-perspektif yang seperti itu gitu masuk selalu... misalnya pelatihan-pelatihan pranikah itu juga yeah. harusnya eh, yeah. tidak yeah. hanya formalitas gitu ya hmm. kadang eh, formalitas terus eh, apa namanya pemahaman kesetaraannya belum sampai nih gitu, masih bias banget gitu ya. Uh -huh. Saya sering uh, mendapatkan uh, masukan, sering mendapatkan pengaduan bahwa kalau ada apa uh, di BP4 tuh misalnya ada uh, apa istilahnya, istilahnya apa sih pra, uh, pelatihan uh, apa ya, kursus pernikah atau apa pranikah. gitu ya? Jadi kita yang hanya beberapa jam uh -huh. itu hanya uh, uh, memberikan edukasi singkat yang itu istilahnya adalah eh perempuan kamu harus patuh betul, sama, sama suami, suami.
0: Ya,
1: masak, dan seterusnya terusnya gitu betul. ya, laki-laki begini. Jadi itu juga masih sangat bias kadang-kadang di dalam tenaga-tenaga uh, ahli kita yang hubungannya dengan perkawinan loh.
0: Iya betul. Ya, kan KUA dan <laughs> sebagainya itu kan ya. yang
1: hubungannya dengan itu ya. Itu pun kadang-kadang pemikiran mereka masih sangat uh, bias. Ya, ini yang uh, PR kita bersama sebenarnya untuk menjadi, ini main -main streaming nih, makanya di Nasihatul Aisyah itu ada uh, samara course itu juga pelatihan untuk para calon manten gitu ya laki-laki dan perempuan jadi tidak hanya perempuan yang ikut uh, samara course ini yang itu tidak cuma satu jam dua jam mbak itu kalau uh, modul keseluruhannya itu bisa dua hari sebenarnya ya uh, dan itu di, di, diikuti oleh laki-laki calon penganten laki-laki dan perempuan yang uh, itu juga prinsip-prinsip uh, uh, ini semacam ini masuk ke dalam mereka yang uh, siap untuk melakukan perkawinan itu. Tampaknya terputus lagi. Uh,
0: tadi suaranya agak putus-putus mbak, tapi. Ini oh, Ya. ya,
1: uh. ya. Oke. Okay. Uh, jadi tadi uh, saya terakhir mengatakan sama rapor yang nasihat Indonesia itu ya. ya jadi uh, kenapa kita uh, menggagas itu kan karena uh, tadi kita prihatin terhadap minimnya uh, kesiapan para uh, calon apa, calon laki calon pengantin ya laki-laki dan perempuan yang sudah mau membina keluarga tetapi dasar-dasar uh, atau prinsip-prinsip pembinaan keluarga dan seterusnya itu yang belum masuk ke mereka kalau mereka pun ikut yang formalitas dari yang dilakukan kalau sekarang mungkin sudah agak baik ya tapi kemarin dulu dulu itu kan Uh, yang dilakukan oleh Kementerian Agama melalui BP4 dan seterusnya itu kan tadi yang saya ceritakan formalitas cuma berapa menit begitu ya dan itu pun sangat bias sekali gitu kan isi-isinya gitu. Nah kita mengisi ruang-ruang kosong itu gitu ya, mengisi ruang-ruang kosong itu dengan mengedukasi secara intensif bagaimana kemampuan uh, dan juga perspektif tentunya dalam uh, dalam keluarga itu yang uh, berbasis pada kesetaraan. Ini yang uh, coba kita lakukan.
0: Nah, iya Mbak benar banget kalau bicara pengalaman saya juga waktu sebelum menikah itu ya ketika di itu lebih kayak ke oh ya kamu harus gini kamu harus gini pasangan itu harus saling bersama-sama tapi tidak tidak kemudian kami dievaluasi apakah kami benar-benar siap gitu saya e, untuk menikah apakah hanya gimana gitu karena ini enggak sih Mbak hmm. jadi masalah nggak sih ketika misalnya kita ternyata tidak satu visi kemudian menikah kemudian nanti akhirnya ujungnya bercerai gitu, karena gak, oh kayaknya ini gak bisa dia bersepakat sama dia baru sadar after nikah, banyak gak sih mbak, kasus-kasus kayak gitu juga ditemuin sama mbak Anesia ya banyak sekali ya, kasus-kasus
1: yang uh, sebenarnya gini bahkan satu visi di awal pun kadang-kadang namanya konflik perkawinan itu tidak pernah terhindarkan gitu ya Jadi eh, jangan jangan juga berharap oh, kalau kita udah satu visi eh, kita nggak jadi ada konflik itu nggak juga. Tapi paling tidak prim, eh, apa, yang prinsipil itu sudah selesai gitu. Jadi kita tidak kemudian dihadapkan pada hal-hal yang sifatnya uh ini nggak bisa di benar-benar sama sekali nggak bisa di apa disatukan misalnya gitu ya. Uh, tapi yang 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 sisa dikitannya ya paling uh, ya konflik-konflik uh, interpersonal biasa lah dalam sebuah hubungan begitu. Nah kalau itu sudah terhindar uh, kalau itu sudah sudah clear di awal gitu. Tapi kalau kemudian uh, kita sendiri nggak clear nah, antara uh, laki dan perempuan yang mau menikahnya nggak clear, tentu itu kan makan energi ya. Uh, bagaimana akan menyatukan fisik? Kemudian di, A, di, A, di, di tengah gitu tuh itu juga juga memakan energi yang luar biasa begitu. Uh, ya itu satu. Jadi itu akan 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 sangat membantu kita untuk meminimalisir konflik-konflik yang sifatnya sangat besar gitu. Uh, karena kalau itu pun tidak uh, tidak berhasil di, diselesaikan pasti akan uh, akan berakhir di peja perceraian mm -hmm. misalnya itu kan. Mbak, yang sering kita yang sering kita hadapi, yang sering kita lihat itu kan perceraian itu adalah uh, ketidakmampuan laki-laki dan perempuan suami dan istri itu untuk
0: mencapai kesepakatan yang sifatnya
1: prinsip. Nah, uh, halo.
0: Iya, oke. Okay. Masih mendengar kok, Mbak. Walaupun agak putus-putus tapi masih terdengar kok.
1: Halo.
0: Iya, halo. Ya, terdengar ya. Terdengar, Mbak. Tadi agak putus-putus, tapi putus. terdengar. Ya. Tapi tetap masih terdengar walaupun agak putus-putus. Ketidakmampuan. Ya, okay.
1: jadi uh, ketidakmampuan laki-laki uh, dan perempuan, suami, dan istri kemudian untuk me melakukan deal-deal dengan hal-hal uh, yang perbedaan, yang prinsip itu kemudian akan... Me Ya, akhirnya jatuh di meja perceraian dan seterusnya itu yang sering terjadi, Mbak. Okay. Jadi uh, sebisa mungkin hal-hal uh, yang sifatnya prinsipil itu harusnya uh, sudah kita samakan, kita satukan visinya sehingga kita uh, bisa ya uh, apa namanya hal-hal itu sudah selesailah uh, di awal. Tentu uh, yang seperti ini butuh komitmen bersama. Ya. yang namanya uh, apa perkawinan laki-laki dan perempuan kemudian uh, dia bisa bagaimana kan butuh komitmen bersama ya, ya. ya itu yang penting juga mbak jadi uh, apa kadang-kadang persaudaraan itu bukan hanya soal perbedaan tapi soal kurangnya komitmen untuk bersama gitu nggak enggak terlalu kuat lah komitmennya gitu jadi ada hal lain uh, di samping juga
0: hari ini
1: Iya. Yeah. Di samping juga bagaimana kemudian dengan waktu, bagaimana komitmen itu harus diperkuat, itu yang penting juga dalam sebuah perkawinan. Uh, Oke
0: okay, Mbak, uh, kita lanjut lagi ya Mbak. Ini sebenarnya sudah ada pertanyaan, tapi saya masih penasaran nih. Kemudian kalau tadi uh, Mbak Anisnya bilang komitmen ya sebenarnya yang paling Akhirnya menentukan nih kita masih bisa lanjut apa enggak gitu ya. Nah, apa sih uh, ketahanan keluarga yang harus kita bangun itu untuk untuk menguatkan komitmen itu? Apa berarti kan uh, mulanya harus dari dua orang ini dulu nih yang saling mau. Nah, kadang gini mbak, mungkin menemukan orang yang ada yang mau tapi pasangannya enggak gitu. Nah, itu berarti emang kita emang udah nggak bisa mempertahankan atau gimana ya mbak? khususnya kasusnya seperti itu tuh. Ya. Yeah.
1: Komitmen itu harus dari dua belah pihak ya, nggak bisa komitmen itu hanya dari satu pihak. Bagaimana mungkin komitmen dari satu pihak sementara kita itu yang kita bangun adalah dua orang yang berbeda gitu. Jadi eh, makanya landasan pertama yang paling ini ini adalah komitmen. Eh, apa sih misalnya kalau kita rujuk lagi pada eh, apa tujuan berkeluarga? Kita perlu perlu tanya dulu kepada calon pasangan kita misalnya. apa sih tujuan kamu berkeluarga atau ber, uh, menikah? Gitu ya. uh, 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 seperti apa itu dalam rangka membangun komitmen sebenarnya. Nah, komitmen yang terbaik itu adalah kalau kita menikah itu dengan, uh, apa, kenapa kamu menikah di ada alasan-alasan dari orang, bisa subjektif aja, menikah karena uh, kecantikan dan ketampanannya, menikah karena hartanya, menikah karena keturunan siapa dan seterusnya gitu ya, tapi jangan lupa yang paling baik itu adalah menikah karena agamanya. Saya kira ini juga bagian dari uh, bagaimana kita membangun komitmen bersama gitu ya. Uh, kalau kita mem membangun komitmen perkawinan itu atas dasar agama, atas dasar misalnya nilai-nilai ibadah dan seterusnya, itu mungkin sama dan Bagaimana kemudian kita bertoleransi terhadap uh, kekurangan pasangan itu menjadi sangat dapat, tujuan atau motif menikahnya lebih kepada hal-hal yang sifatnya temporer atau uh, sifatnya apa namanya duniawi misalnya itu. Jadi kalau uh, sepanjang pengalaman saya ya. Uh, yang selama ini saya juga melakukan beberapa konseling uh, komitmen yang dibangun itu kuat dan salah satu pondasinya adalah pondasi agama itu ternyata seperti itu tapi dibandingkan dengan uh, komitmen yang sifatnya sangat-sangat sementara gitu ya itu uh, tidak mudah cenderung lebih mudah uh, goyah gitu ya. Nah, dibandingkan dengan tadi yang memang uh, punya komitmen agama tentu ya Mbak tadi seperti yang disampaikan itu nggak bisa komitmen itu dari satu pihak nggak mungkin karena kita sedang bicara tentang dua orang yang berbeda jadi komitmennya harus dari dua-duanya. Gitu. Satunya misalnya sangat kekeh terhadap uh, untuk me, apa me, memegang komitmen tapi satunya enggak itu kan juga akan uh, repot sendiri gitu ya uh, tidak tidak ada kesalingan uh, menjaga keutuhan itu.
0: nah mbak kalau dari mbak Aniesia sendiri nih ada nggak sih tips-tips memilih pasangan gitu yang yang wah ini kayaknya cocok nih menjunjung kesetaraan nih gitu apa sih seharusnya kita pilih pasangan ideal yang pada akhirnya akan membantu kita untuk setara dalam keluarga itu yang gimana sih
1: ya uh, saya kira begini uh, kalau kita bicara tentang tips ya itu kan uh, tadi yang saya bilang bisa subjektif sekali ya orang tuh bisa sangat sangat bisa uh, apa uh, memiliki persepsi yang berbeda-beda. Tapi uh, yang saya lihat tadi kalau kita punya uh, pandangan paling enggak pandangan keagamaan yang sama aja, gitu ya. Uh, jangan terlalu besar juga apa namanya gapnya, gitu ya. Uh, itu insya Allah akan akan bisa menjadi uh, tips yang paling baik ya. Uh, apa? Misalnya apa ya ini aja tadi yang saya katakan kalau penafsiran kita terhadap kita tuh nggak 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 gini loh. Nah penafsirannya tidak eksklusif gitu ya. Jadi nggak kemudian tadi perempuan itu begini, laki-laki itu di atas dan seterusnya. Kalau itu saklek nggak bisa diubah-ubah itu yang yang agak susah gitu maksud saya. Tapi seandainya kemudian kita punya pandangan yang cukup inklusif, terbuka gitu ya, kita punya punya openness keterbukaan terhadap cara pandang baru dan seterusnya, kita bisa toleransi terhadap terhadap perbedaan pandangan itu tuh penting sih untuk untuk bisa kita kita jadikan apa istilahnya tips tadi ya jadikan tips jadi. apakah dia itu termasuk yang sangat kaku eksklusif gitu menang sendiri misalnya itu kadang-kadang agak uh, sulit ya mbak jadi uh, ini nah kemudian uh, yang kedua saya kira ini juga penting penting sekali karena uh, saya baru mendapatkan beberapa kesimpulan ini nih uh, uh, setelah mendapatkan beberapa kasus ini ya kasus perkawinan gitu ya kadang-kadang orang itu me memutuskan untuk menikah atas dasar, ini kan macam-macamnya orang menikah itu kan ada yang menikah tuh karena saling mengagumi jadi misalnya si A mengagumi si B, si B juga sama akhirnya menikah sementara kekaguman itu kadang-kadang tidak mewakili cinta cinta itu kan bedanya yang saya maksudkan cinta itu adalah bisa menerima Baik itu kelebihan maupun kekurangan, sementara kekaguman itu cenderung melihat hanya sisi positifnya saja. Oh, gitu kan, okay, iya. itu cantik, itu pintar, itu hebat misalnya gitu ya. Dia akan hanya melihat pada sisi itu. Tapi kalau kemudian itu saja yang dijadikan pada, yang dikhawatirkan adalah begini, kan di rumah tangga orang itu tidak selalu lihat sisi positifnya saja. gitu ya begitu nanti kita menikah akan melihat semua aspek uh, apapun itu sejelek jeleknya atau sebaik baiknya pasangan kita akan terlihat gitu nah kadang orang tidak siap untuk melihat kekurangan itu karena tadinya awalnya didasari pada hanya kekaguman saja yang kekaguman itu tadi hanya melihat sisi positif nah begitu dia menikah kemudian nggak karena nggak siap itu akhirnya uh, apa sudah mulailah uh, uh, kaget kaget itu direfleksikan dengan cara kecewa, marah, dan seterusnya, konflik besar. Konflik kecil pun menjadi besar karena tadi ya, di, karena diawali dari ketidakpuasan atau kekecewaan terhadap, oh kok ternyata dia begini, ternyata begitu, kok nggak sama dengan yang dulu saya kagumi dan seterusnya. Itu akan menjadi uh, sulit juga. Tapi apapun ya, apapun uh, kriteria pasangan kita secara subjektif kita pilih, kita harus mendasar itu pada sebuah uh, cinta kasih. Cinta kasih itu ya tulus, tidak bersyarat. Jadi uh, kekurangan maupun kelebihannya itu semua dengan uh, se apa adanya. Kira-kira gitu. oke okay. uh, Best practice kita ini kan uh, uh, keluarga Rasul ya. Jadi Rasul yeah. juga. Kalau kita lihat uh, dari si yang ada, itu sangat ideal gitu untuk sebuah uh, pasangan bagaimana Rasul juga sangat romantis pada yeah. istrinya istrinya juga begitu gitu ya mm. kemudian uh, tidak ada misalnya dikotomi laki-laki harus mengejarkan ini perempuan harus mengejarkan ini tanpa kompromi gitu ya nah, itu uh, Rasul semua sudah sudah mempraktekkan itu jadi kita tinggal melihat uh, praktek baik pada keluarga beliau
0: yeah. ini disebut
1: dengan Sirah sesungguhnya. Iya, yeah, betul banget
0: Mbak <laughs> Oke, okay, uh, Rahmania semuanya Diingatkan lagi buat teman-teman Rahmania semuanya uh, Silahkan uh, yang ingin bertanya bisa di kolom chat Nanti kita ada di acara ada voucher undangan digital nih Buat yang terpilih uh, dari kolom komentar ya, silahkan Oke okay, Mbak, kita lanjutin ya Ini udah ada pertanyaan sih Satu, Mungkin kita mulai dari pertanyaan yang pertama dulu Dari Mbak Siti Solehah Assalamualaikum Kak, mau bertanya apa yang menjadi pembeda dalam pemikiran kita terkait antara kesetaraan atau itu hanya ego diri saja? Nah, gimana tuh Mbak Anis ya? Ma,
1: sorry, uh, suaranya putus-putus. Oh,
0: putus-putus. Sorry-sorry, -putus. saya bacakan lagi ya. Udah jelas? Iya, iya.
1: Iya, iya, sekarang jelas.
0: Assalamualaikum Kak, mau bertanya apa yang menjadi pembeda dalam pemikiran kita terkait antara kesetaraan atau itu hanya ego diri saja. Gimana Mbak? Duweduwedu, sorry
1: sekali. Maaf suaranya tidak jelas.
0: Atau ini aja ya saya saya tuliskan di chat di zoom ya. Mungkin Apakah, bisa dibaca. Oh, Soalnya. Iya kami... Iya boleh boleh boleh. Di chat aja di di chat Mbak. Saya biar. Ya, uh. ya. Nah ini Mbak sudah saya Chat, ini Mbak Siti Soleha nanya, pembeda dalam pemikiran kita terkait antara kestaraan atau itu hanya ego. Nah, oh, jadi mungkin kadang-kadang kan uh, okay. kita ada standar sendiri gitu, tapi yang ternyata cuma ego kita doang hmm. atau itu sebenarnya kestaraan gitu mungkin ya. Ada yang.
1: Uh, hmm. Maksudnya apakah itu sebenarnya uh, subjektif aja atau itu yeah. memang uh, memang uh, itulah yang disebut dengan kesetaraan gitu ya? Iya. Yeah. Mm -hmm. Ya yeah. saya kira uh, tadi basis basis, basis prinsip kesetaraan itu kan uh, tadi ya kita punya uh, punya kompromi punya saling ridho gitu kan uh, kalau misalnya ada sesuatu yang uh, apa namanya antara laki-laki dan perempuan itu uh, tidak kemudian dilakukan karena Uh, jenis kelamin tertentu tapi karena memang itu adalah sebuah kesepakatan dalam uh, keluarga misalnya nah itu yang disebut dengan kestaraan jadi uh, misalnya contohnya apa ya yang disebut dengan ego ya contohnya uh, ini misalnya perempuan nih ya uh -uh,
0: perempuan yang
1: yang apa yang nanti kalau Minta tolong pada pasangannya Pada suaminya Untuk ikut masak misalnya Apakah itu kesetaraan atau itu ego gitu ya? Iya Kira-kira gitu ya? Benar gak? Iya saya yang juga yang nangkepnya juga
0: gitu Mbak. Mungkin, mungkin kayak ya, gitu kan yang tidak biasa dilakukan Mungkin karena ego kita tuh kayak Ah lagi males aja yaudah biar suami okay. gitu Misalnya gitu. Apakah itu ego atau itu kestaraan gitu, Maksudnya Ya nah,
1: Ya, kalau ego itu kan sifatnya temporer ya. Ah, ya. Jadi hmm. cuma pada saat itu saja dia bisa berubah-ubah tuh. Kalau misalnya e, kepentingannya berubah gitu. Tapi hmm. kalau sebuah prinsip ini kan sebenarnya nggak berubah gitu. Dan prinsip itu dalam situasi apapun itu akan akan terjadi sama gitu kan. Ya. E, jadi kalau misalnya prinsip kesetaraan e, dalam dalam konteks dalam situasi apapun itu Prinsip itu yang dipakai gitu, tapi kalau egonya membedakannya mungkin ya, jawaban saya ego itu biasanya kan berdasarkan kepentingan sesaat gitu. Nah kita bisa me me mengukur saja itu uh, kepentingan saat kita atau itu sebenarnya memang benar-benar prinsip yang kita perjuangkan gitu ya, yang yang kita junjung dalam dalam sebuah keluarga atau pasangan gitu. Jadi uh, itu sih pembedanya mungkin gitu ya. Okay. kalau subjektif
0: atau atau ego saya kira memang hmm.
1: sangat temporer.
0: Oke, okay. misalnya gini nih mbak, uh, jadi saya juga uh, apa ya penasaran. Misalnya kita soal masak aja ya kita lanjutin ya tadi. kita kita memasak, ya. uh, kemudian kita capek gitu ya seharian. Sekarang ingin berhemat, kan suami protes nih, aduh, kenapa nggak masak, kenapa beli jajan? Ya udah kamu aja yang masak, aku capek. gitu itu termasuk ego atau ya kalau kamu pengen hemat ya ya kita berhemat bersama dengan kamu yang masak. ketika aku lagi capek atau baik pembagian seperti itu,
1: ya. kan uh, tadi yang saya katakan masak dan dengan atau atau contoh dari uh, pekerjaan rumah yang lain pun ya. itu kan sebenarnya bukan tugas salah satu saja, tapi kan itu bisa dilakukan bersama. Jadi uh, tugas itu tidak hanya pada satu orang atau suami atau istri saja, enggak kan? Itu kan bisa dilakukan bersama-sama. Itu bukan peran jenis kelamin gitu loh Mbak yang seperti ya. tadi nggak bisa digantikan. Itu. Tapi itu kan peran gender yang bisa sangat bisa berubah, bisa bisa sangat apa namanya cair gitu ya. Nah, itu tinggal tinggal kesepakatan bersama, tinggal pembicaraan bersama. Seandainya misalnya perempuan atau istrinya yang biasa masak lagi capek bisa digantikan istrinya eh apa suaminya atau sebe, kebalikannya kalau lagi tugas suaminya misalnya ini bagi perannya bagi tugas Suaminya nggak bisa itu bisa dihandle oleh istrinya dengan sukacita gitu ya tanpa ada keterpaksaan tanpa ada. Ya, pokoknya saling ridho tadi itu prinsip prinsip kesetaraannya itu karena dia bukan karena bukan karena peran jenis kelaminnya dia yang menentukan itu tapi karena memang pada pada apa namanya kesadaran
0: gitu oke ini udah ada yang tanya lagi mbak di kolom komentar nah Ini saya share di kolom komentar ya Mbak, bagaimana upaya menanamkan nilai-nilai kesetaraan pada masyarakat. Mungkin karena tahu kali ya kalau di Indonesia ini kan budayanya masih rata-rata patriarki gitu ya Mbak. Nain gimana nih Mbak? Kamu kayak budaya Jawa gitu kayak kental banget ya kan, Mbak sama patriarki. Ya. Ya.
1: Kayaknya di semua di semua suku bang seperti semuanya masih yang ideologi gender yang non egaliter ya yang tradisional yang tadi itu pembagian perannya tuh berdasarkan uh, pembagian peran gender itu masih banget ya, misalnya kayak bikin kopi atau ke dapur itu tuh dalam budaya beberapa budaya tuh bahkan sebagian besar budaya kita tuh kan masih tabu untuk laki-laki gitu ya bahkan kalau misalnya misalnya nih orang berkunjung ke rumah temennya gitu ya, eh pas di rumah temennya tuh eh, si suaminya lagi cuci piring itu tuh jadi gunjingan teman-temannya tuh si eh, suaminya cuci piring ya itu tuh sering terjadi kan di masyarakat kita. Nah ini yang saya bilang sebenarnya eh, ini tugas kita bersama gitu ya eh, tugas eh, semua elemen masyarakat kita untuk bagaimana sih menanamkan budaya-budaya atau nilai-nilai kesetaraan itu. sejak dini karena nggak bisa nilai-nilai itu kemudian hanya uh, muncul ya. kemudian tak baru muncul prinsip uh, itu di dalam dalam pemahaman dia itu juga juga mungkin tidak tidak bagus apa tidak tidak bisa juga selanggeng kalau kalau itu mulai dari uh, sejak dini. Jadi uh, bagaimana upayanya tentu siapa yang berperan yaitu semua orang gitu ya termasuk bahkan pendidikan usia anak-anak usia dini itu sangat sangat membantu itu untuk berperan itu ibu-ibu di atau bapak ibu di guru PAUD, di guru TK itu itu perannya besar banget untuk bisa menanamkan nilai-nilai itu misalnya gimana sih eh, apa eh, perempuan atau eh, apa namanya yang selama ini menjadi eh, dunia perempuan dikatakan gitu ya oleh Daya kita tadi yang bisa di dapur dan seterusnya itu juga bisa dilakukan oleh laki-laki laki-laki juga membantu gitu ya uh, itu tuh uh, praktek inilah praktek baiknya juga ya uh, di dalam rumah yang kita lakukan, sampai nanti remaja dan seterusnya itu bisa, bisa terjadi mbak di dalam dunia pendidikan kita, di lingkungan kita, termasuk di keluarga kita, role modelnya juga harus menanamkan perhatikan nilai-nilai kestanar itu. Oke, okay. ya itu mbak. sih mbak. Nanti okay. kalau upayanya sangat harusnya sangat sistemik. Mm -hmm.
0: ya. Karena banyak ya mbak, maksudnya nggak cuma dari kita pendidikan, tapi juga dari keluarga juga dari pemerintah gitu juga ya perlu berperan dalam. Uh, menciptakan yes, dan apa menggaungkan nilai-nilai kesta, kestaraan ini bahkan soalnya kan kita juga tahu nggak semua orang mungkin setuju dengan konsep kestaraan ini juga ya halo
1: iya okay. uh, sorry mbak tadi putus-putus tapi saya Hello? kayaknya agak-agak nangkap uh, hmm. jadi ini memang tugas bersama termasuk tugas uh, para tokoh agama tokoh yeah. masyarakat gitu ya pemahaman keagamaan yang egaliter itu tuh yang penting gitu ya jadi pemahaman pemahaman atau penafsiran ajaran-ajaran agama itu juga gak, jangan yang sangat apa basisnya sangat tradisional gitu ya yang kadang-kadang hanya me, apa istilahnya me, menguntungkan salah satu Uh, gitu jadi memang harus yang sangat inklusif. di situ. Oke. Okay. <laughs> hmm. Oke
0: okay, baik Mbak. Ini ada yang bertanya Mbak satu lagi mungkin ya sebelum kita closing. Bagaimana tanggapannya Mbak Anisia nih terkait fenomena perempuan ter bisa menjadi seorang pemimpin tapi dalam Islam kalau bisa seharusnya mencari pemimpin laki-laki. Apakah benar Mbak?
1: Hmm. Okay. Ya, tema ini tuh udah dibahas dari sejak zaman uh, ulama klasik terdahulu ya, bagaimana uh, memimpin ya. Tapi dalam agama dalam dalam apa namanya ayat atau hadis apapun itu tidak ada sang menjadi pemimpin gitu ya baik itu dalam konteks pemimpin e, negara gitu kan dalam konteks pemimpin negara maupun yang lain-lain itu sebenarnya e, tidak tidak ada tidak terdapat e, teks yang e, ini kalaupun ada kadang-kadang disitir ada sebuah hadis gitu ya tidak tidak beruntunglah sebuah kaum yang e, di apa di di apa di dipimpin oleh seorang perempuan tuh ada sering banget di hadisnya meskipun itu hadisnya sebenarnya adalah hadis yang uh, tidak terlalu kuat atau doif gitu ya saya uh, saya uh, kualitas hadisnya seperti apa tapi saya kira uh, yang saya saya ingat itu bukan hadis yang uh, sahih gitu ya untuk bisa kita jadikan patokan gitu. jadi uh, kalau dalam Islam sendiri Ini perdebatannya sudah sangat panjang, gitu ya, uh, dan banyak sekali juga uh, uh, istihad-istihad ulama yang bisa menafsirkan bahwa uh, tidak ada larangan, gitu ya, perempuan untuk bisa menjadi pemimpin sepanjang dia mampu. Jadi uh, kata kuncinya adalah kamil, gitu. Jadi kan kepemimpinan itu uh, luas sekali ya. Yang penting dia mampu, yang penting dia kompeten, dia punya kapasitas. dia bisa menjadi uh, pemimpin uh, tidak terbatas pada apakah laki-laki atau ya
0: perempuan. Wow. Baik, jadi sudah terjawab ya mau dia. Tapi kalau laki kita laki bicarakan ya? ini, pertanyaannya hmm. panjang laki. banget. Iya, gitu ya. bener. Uh, ya intinya tadi ya mbak mau laki-laki atau perempuan asalkan dia punya kapasitas menjadi pemimpin, insya Allah dia bisa ya. <laughs> Oke, okay, uh, rahmania semuanya. Uh, Karena kita ini sudah hampir satu jam ya, uh, ditemani oleh Mbak Anisia, uh, saya uh, dari Rahmaidi mengucapkan terima kasih uh, banyak kepada Mbak Anisia yang hari ini sudah share bareng sama kita tentang kesetaraan dalam keluarga. Seperti apa yang tadi disampaikan Mbak Anisia ya kesetaraan. Kesetaraan dalam keluarga harus dibangun antara suami dan istri demi kelangsungan dan kedamaian keluarga itu sendiri seperti Rasul yang selalu menanamkan cinta kasih kepada istrinya kita pun harus mencontoh beliau sebagai tauladan dalam membangun rumah tangga mungkin ada satu patah-dua kat, patah kata ini dari Mbak Anies ya mau closing statement
1: ya, terima kasih Mbak terima kasih juga Rahma Aidi yang sudah apa, memberikan kesempatan ya bagi saya untuk Ini ngobrolnya asyik banget, sebenarnya kurang kalau satu jam, tapi nanti kita yeah, akan so ngobrol yeah. lagi. Yeah. Intinya adalah kesetaraan yeah, yeah. uh, itu, yeah, uh, manusia itu adalah, uh, ya semua, uh, baik laki-laki dan perempuan. Jadi uh, pem pemulihan manusia itu menjadi prinsip dasar ya bagi kita untuk uh, yeah, okay. kita punya relasi yang sama. Yeah. Ya, dan diskriminasi yeah. terhadap perempuan <laughs> itu juga ya. oleh uh, apa diajarkan oleh agama Islam uh, diajarkan oleh agama kita semua uh, tidak ada diskriminasi antar Salah satu bagi kualitas perkawinan yang lebih baik, ya, ya. Bagi, ya, ya. Ya. Bagi, uh, tadi bagi uh, tadi parenting.
0: dan dalam makanan anak tentang keluarga,
1: saya
0: kira itu ya, ya, baik, terima kasih Mbak Anisya, sekali lagi dari tim Rahma ID Sisi. jangan lupa <tuh>. selalu update informasi terbaru seputar isu perempuan di rahma.id dan Alhamdulillah rahma.id akan memperingati satu tahun dari rahma.id mohon doanya teman-teman dan semoga kita semakin terus berkembang menjadi lebih baik lagi saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh